0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium dotyczącym Księgi Daniela. Dzisiaj będziemy przyglądali się rozdziałowi drugiemu, będziemy poznawali tajemnice oraz objawienie znaczenia tej tajemnicy. Zapraszam. Razem ze mną w studio dzisiaj jest Ola, Krysia i Mateusz. Ja mam na imię i będę miał przyjemność prowadzić te rozważania, które rozpoczniemy modlitwą razem z Mateuszem.
1: Nasz dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, które możemy otwierać, które ma być naszym przewodnikiem do Ciebie. Panie, prosimy Cię, żeby nasze serca były otwarte na to, co chcesz nam powiedzieć, czego chcesz nas nauczyć. Prosimy Ciebie o Twojego Ducha, żeby był tutaj wśród nas obecny, żeby kierował naszymi myślami. I Panie, dziękujemy Ci za tą możliwość, że możemy razem usiąść i pochylać się nad Twoim Słowem. Dziękujemy za to w zasługach Chrystusa. Amen. Amen. Tajemnica
0: i jej objawienie to treść, rozdziału drugiego Księgi Daniela. Nie będziemy czytali całego tego rozdziału. Myślę, że każdy ma możliwość sobie osobiście przeczytać. Natomiast w ramach takiego wstępu i zawiązania akcji chciałbym prosić, żebyśmy przeczytali chociaż pierwsze pięć wersetów. Poproszę Krysię o przeczytanie.
2: W dwunastym roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen tak, iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i haldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen. I przyszli i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich, Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi po ramejsku, Królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział haldejczykom i rzekł, Mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu.
0: Dziękuję. I tutaj mniej więcej tak, tak brzmi tekst z Biblii Warszawskiej. Natomiast w którym roku padnowania Nebukadnezara miało to miejsce? Mateusz?
1: No, w moim przekładzie jest to przekład ekumeniczny. Jest napisane, że to jest w drugim roku swojego panowania.
0: Tak, i tutaj z całym szacunkiem dla tłumaczy Biblii Warszawskiej jest to po prostu błąd, w tłum błąd po prostu taki bardzo, bardzo prosty i e, polegający na tym, że faktycznie powinno być w drugim, a nie w dwunastym. No, w wszystkie praktycznie tłumaczenia, łącznie z tekstem i, i, i sam tekst or oryginalny, również mówią, że to był raczej rok drugi, rok wtóry panowania, nie niektóre tłumaczenia mówią. E, prawdopodobnie, biorąc pod uwagę Sposób liczenia czasu był to, możemy też powiedzieć, trzeci rok panowania, bo nie zawsze ten pierwszy był już wliczany jako ten numerowany. W każdym razie cała ta sytuacja miała miejsce raczej na początku rządów Zara. Prawdopodobnie to, to był moment, kiedy Daniel i jego towarzysze kończyli już Uniwersytet, uniwersytet Babiloński. No i dzieje się ta cała sytuacja właśnie, którą, o której przed chwilą tutaj czytaliśmy. Król jest zaniepokojony, miał sen, wzywa magów, wzywa haldejczyków, wzywa wróżbitów, opowiedzcie mi sen, bo jak nie, to zostaniecie posiekani, posiek, posiekani, a wasze domy zostaną obrócone w kupę gruzu. No i teraz pytanie, czy reakcja króla była zasadna, czy to, by jest, czy to był po prostu jakiś kaprys młodego człowieka je, jego złość? Dlaczego król tak mocno reaguje? Gdybyśmy czytali dalej, to widzimy, że tam ci magowie próbują próbują go jakoś przekonać, próbują grać nieco na czas. Natomiast król jest zdecydowany, albo powiecie mi ten sen i, wy, i, i go wyjaśnicie, albo koniec z wami. Dlaczego król był tak bardzo tutaj zdesperowany?
2: Bo w tamtych czasach bardzo zwracali uwagę na sen. Wierzyli po prostu w sny.
1: Król też wiedział, że ten sen ma jakieś nadzwyczajne znaczenie. Zdawał sobie sprawę z jego wagi, bo też... Gdy zaprosił tych wszystkich uczonych na swoim, na swoim dworze To powiedział, że nie pamięta co mu się śniło Ale wie, że było to coś bardzo ważnego No i chaldejczycy, czy ci magowie, czy ci uczeni Próbowali jakby trochę tak grać na zwłokę I król to zauważył, że oni próbują tutaj grać na zwłokę I powiedział, że jeżeli mi nie powiecie To w tym momencie zostaniecie skazani na śmierć Natychmiast no W dzisiejszych czasach może się wydawać to taka reakcja nie na miejscu i niemożliwa do zaakceptowania przez społeczeństwo, ale w tamtych czasach król miał absolutną władzę, mógł zrobić wszystko, co chciał. Był jakby bogiem też w swoim państwie, więc yy, bardziej można zrozumieć tę reakcję króla patrząc przez pryzmat historii, tego jak wyglądało rządzenie w tamtych czasach, niż patrząc na nasze współczesne.
3: Babilonia również słynęła z, z tego, że byli ekspertami od czarnej magii, od wróżbiarstwa, od czytania z gwiazd przyszłości. Więc dla król, król prawdopodobnie też mocno wierzył w to wszystko. Więc gdzieś tam podejrzewał nawet, że prawdopodobnie wobec niego jest ułożony jakiś spisek. Może po prostu nie chcą mu przekazać coś, co jest bardzo ważne i istotne. Może nawet myślał, że chcą zawładnąć tronem.
0: Tak, tutaj widzimy, że król mimo tego, że nie wie, nie pamięta dokładnie tego snu, to jednak w dziewiątym wersecie sugeruje, jest taka sugestia, że dalcie mi odpowiedź kłamliwą i zwodniczą, aż czasy się zmienią. I on mimo tego, że nie znał tego snu, to domyślał się, że, 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 to, że te ta wiedza, która jest, miałaby być mu przekazana w śnie, może wpłynąć na, na, całe, na całe jego rządy. No właśnie, miano również wydano rozkaz, żeby stracić wszystkich tutaj tych magów, czarowników. Werset 13 mówi, że miano stracić także Daniela i jego towarzyszy przy okazji stracenia wszystkich magów. Czy Daniel wśród magów, Daniel wśród wróżbitów, Daniel wśród czarowników. Czy to takie ładne? Przecież Biblia bardzo nam, y, księgi Mojżeszowe, bardzo nam bardzo negatywnie się wypowiadają odnośnie wróżbiarstwa, czarów. Dlaczego zatem tutaj Daniel w, w tym towarzystwie się obracał?
1: Tak jak już wspomnieliśmy, wróżbiarstwo i czarna magia były w Babilonii y, bardzo szanowane. Przykładano do tego wielką wagę i... Y, i, 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 I bardzo w to wierzono. Tak więc na dworze króla byli oprócz magów także uczeni. Dzisiaj nazwalibyśmy ich uczonymi, że to byli ministrowie, osoby bardzo wykształcone, które też miały kierować krajem, ale z tego względu, że ta magia była tak bardzo, Babilon był tak bardzo przesiąknięty tą magią, to ich wszystkich wrzucano do jednego worka, bo w tamtych czasach magia niekoniecznie kojarzyła się tym, czym nam dzisiaj, czy wróżenie z fusów, czy jakieś tam dziwne rzeczy, z których się śmiejemy, tylko kojarzyła się z czymś, z jakąś nauką, czymś, co było bardzo naukowe, moglibyśmy powiedzieć w tamtych czasach. Oczywiście
0: Znając charakter Daniela, znając jego oddanie Bogu, no myślam się, że nie, nie zajmował się wróżeniem, nie zajmował się czarami. Natomiast mimo wszystko prawdopodobnie te rzeczy znał. Musiał się, przy, musiał, musiał się przynajmniej w jakimś stopniu y, y, mieć w nich rozeznanie. Czy dzisiaj też czasami uczymy się, czy powinniśmy się uczyć rzeczy, które niekoniecznie są zgodne z, z, z objawieniem Bożym w Biblii, niekoniecznie są zgodne z Bożą wolą? Czy taka, taką, taką wiedzą powinniśmy się zajmować, czy nie powinniśmy?
3: Myślę, że jeżeli jest taka możliwość, żeby poznać też drugą stronę, jeżeli chodzi o pełną wiedzę, powiedzmy teorię ewolucji, to trzeba mieć rozeznanie, co się dzieje, jakie są poglądy, żeby też umieć obronić to, co jest w Piśmie Świętym, więc jak najbardziej powinniśmy się uczyć najróżniejszych rzeczy, żeby mieć rozpoznanie, jak myślą inne osoby, jakie są teorie.
1: Tak, żyjemy w świecie, w którym prawda jest bardzo pomieszana z kłamstwem i nawet o Chrystusie jest powiedziane, że On musiał się nauczyć, rozróżniać między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Tak więc nawet jak my uczymy się rzeczy, które powiedzmy nie są prawdziwe lub wiemy, że nie są prawdziwe, tak jak teoria ewolucji na przykład, to warto jest się tego uczyć, ale jednak zdawać sobie świadomość i rozeznawać między tym, co jest prawdziwe, a tym, co nie jest prawdziwe. Nie przyjmować wszystkiego jako pewnik. Dobrze,
0: wracając jeszcze do tego snu. Król rzeczywiście, wiemy, że władcy babilońscy i w ogóle mędrcy w tamtych czasach potrafili spędzać długie godziny, długie dni w świątyniach, spisując swoje senniki, analizując te sny i przykładano ogromną wagę do snów, Wierzono wręcz, że Pan Bóg się komunikuje, że bogowie się komunikują tak ogólnie przez sny i że to, co jest w tych snach zawarte, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo istotne. Czy dzisiaj przykładamy taką wagę do snów? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to czy może powinniśmy tak samo, skoro Pan Bóg tutaj dał taki sen, czy powinniśmy również wszystkie nasze sny tak analizować? Jak Pan Bóg się komunikuje dzisiaj z nami?
2: Ale w Piśmie Świętym pisze, że w czasach ostatecznych ludzie będą mieli czy widzenia, czy sny. Wyraźnie pisze. Także no, możemy też nieraz no, jakąś tą wagę przywiązywać.
3: Myślę, że Pan Bóg jak najbardziej się posługuje między innymi snami. Doświadczyłam również to we własnym życiu, kiedy miałam jakieś pytanie, konkretne pytanie w, w, w swojej w swoim życiu i Bóg też się posłużył snem. Nawet taka zwykła rzecz, którą mogę się podzielić, że jak przyjechałam do Polski, bardzo dobrze pamiętam, że było mi bardzo ciężko z opanowaniem języka polskiego. To było dla mnie coś, co uważałam, że będzie wręcz niemożliwe. I Pamiętam, jak przed snem właśnie się pomodliłam. Boże, po prostu pomóż mi się nauczyć tego języka. I ściło mi się, że płynnie mówię w języku polskim. Ja jak się obudziłam, to zdałam sobie sprawę, że to był sen proroczy i Bóg po prostu mnie w ten sposób objawił i też mnie uspokoił, że ja się nauczę tego języka. Może takie bardzo zwykłe, proste, ale, ale Bóg nawet w takich zwykłych, prostych rzeczach też się objawia.
0: Wydaje się, że właśnie Pan Bóg też wykorzystał tamtą mentalność, tak? Wiedział, że, że królowie będą bardzo otwarci na te przekazanie im objawienia w snach i po prostu przemówił do nich tak, w taki sposób, w jaki oni tego oczekiwali, w taki sposób, w jaki to akceptowali. Być może dzisiaj się w niektórych, w niektórych aspektach zamykamy przed, przed głosem Bożym, być może jesteśmy też otwarci na inne sposoby, natomiast na pewno Pan Bóg chce do nas przemawiać, jak to autor listu do hebrajczyków napisał wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał bóg w dawnych czasach i wierzysz również dzisiaj wielokrotnie i wiele, wiele, na wiele różnych sposobów pan bóg chce do nas przemówić także na pewno trzeba być otwartym i być może być może nie aż w takim stylu w jakim to zrobił Nebukadnezar natomiast szukać tej bożej szukać tego Bożego objawienia i Wierzyć, że to jest coś bardzo cennego i chcieć to, chcieć to poznać.
1: Też chciałbym jeszcze tutaj tak troszkę rozróżnić, bo mimo wszystko w tamtych czasach zupełnie inną wagę przykładano do snów niż dzisiaj, żebyśmy też z każdym snem, który nam się przyśni, nie wczytywali w niego i nie szukali w nim jakiejś, jakiegoś przesłania dla nas, bo nie zawsze tak mo może być, nie zawsze tak musi być. Po prostu Bóg wie, w jaki sposób najlepiej przemówić. Wiedział, że sen w tamtych czasach miał ogromne znaczenie dla wszystkich. I dlatego w ten sposób było dużo łatwiej mu się skomunikować z człowiekiem. Dzisiaj oczywiście też może wykorzystywać sny, ale myślę, że nie, nie dzieje się to aż na taką skalę, bo nie przykładamy my dzisiaj też do tego aż takiej wagi jak wtedy.
2: Ale przez to, że ja tak sobie myślę, że przez to, że król zapomniał tego snu. To, to tak Pan Bóg dał, że, yy, znaczy pozwolił na to, że przez to ci wróżbici, ci astrologowie, czy tam hmm, różni, oni nie mogli dać swojej interpretacji tego snu. Dlatego yy, Bóg, yy, jak Daniel się modlił, to Bóg wykorzystał Daniela do tego, że Daniel wytłumaczył ten sen, Bóg mu objawił wszystko, i przez to Bóg objawił temu pogańskiemu narodowi. Twój autorytet, to, że On jest Bogiem, który zna wszystko, wie wszystko, w którego ręku są losy ludzkie.
0: Tak, widzimy tutaj niesamowitą Bożą mądrość. Gdyby Pan Bóg dał ten sen Danielowi, Daniel by go poznał, zrozumiał i na Danielu, byśmy, mo, mo, na Danielu to poznanie mogłoby się zakończyć. Gdyby dał królowi faktycznie ten sen, gdyby, mu, gdyby również go zapamiętał i gdyby mu jego doradcy jego ten sen wytłumaczyli, to by Daniel nie miał dostępu do króla. Tak to widzimy, że przez tą w zasadzie intrygę bożą, tak, danie snu, ale jednocześnie zakrycie pamięci o tym śnie przed królem, sprawiło, że Pan Bóg dopuścił Daniela, tak, że ostatecznie Daniel yy, przychodzi przed króla i zaczyna z, z, zaczyna z nim rozmawiać, co normalnie być może nie byłoby takie łatwe, nie byłoby takie dostępne. Także widzimy, że w pewien sposób tutaj Pan Bóg się wtrąca w politykę, w pewien sensie, tak? bierze i mąci myśli królowi, e, posyła swojego człowieka, który, który, który akurat tam jest w Babilonie i przez to, przez to rozpoczyna się również to, to działanie, powiedzmy, misyjne na tego króla. Widzimy również, że, widzimy również, że kiedy Daniel dowiaduje się o tej całej sytuacji, prosi, prosi o pewien czas na, na wyłożenie tego snu. No i w wersecie, w wersecie 18 czytamy, że Daniel i jego trzej towarzysze wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej, tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi, Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga Niebios. I Daniel się modli. I tą modlitwę mamy spisaną, tak? Mówi, że błogosławi imię Boże. Mówi o tym, jaki ten Bóg jest wielki, co on, co on robi. Jakie, jakie wzorce, jakie zalecenia, jakie wnioski dotyczące modlitwy moglibyście z tego rozdziału drugiego wyciągnąć? Dla siebie, tak dla praktycznego życia w dzisiejszym świecie.
1: Dla mnie szczególna, szczególnie istotną rzeczą w tej modlitwie Daniela jest to, że on zdaje sobie przede wszystkim sprawę, że Bóg jest najsilniejszy i wysławia go za to, że Bóg panuje nad wszystkim i nawet można by przypuścić taką sytuację, że Daniel otrzymał to objawienie i poszedłby do króla Nebukadnezara i wyłożył to, że patrz królu, ja jestem mądrym człowiekiem, wiem co ci powiedzieć. Ale już w tej modlitwie widać, że Daniel oddaje chwałę Bogu i uczynił to także przed królem Nebukadnezarem. Powiedział, nie ma człowieka, który mógłby, który mógłby wyłożyć tobie ten sen, ale jest Bóg na niebie. I widzimy to dokładnie w tej modlitwie, bo Należy pamiętać, że nad Danielem ciążył dekret śmierci. On zaraz miał zostać zabity. A Bóg poprzez widzenie dał mu wybawienie od śmierci.
3: No, na pewno dla Daniela i dla jego towarzyszy to też był ogromny stres, też strach, tak zakłopotanie, niepokój. Więc w obliczu śmierci, tak jak powiedziałeś, że to jest uwielbienie, że Boże uratowałeś mnie od śmierci. I oprócz tego, że objawiłeś, to uratowałeś mnie od śmierci. No, To musiało być niezwykłe doświadczenie dla, dla Daniela.
0: Tutaj w wersecie 18 i 24 tak, jest takie powiedziane, że, że w pewnym sensie przez Daniela, przez jego stawiennictwo nie stracono również pozostałych magów babilońskich. Tak? I do tego potem Dariocha w 24 wersecie mówi, że nie wytracaj magów babilońskich. Czy Daniel nie mógł przy okazji pozbyć się konkurencji i dlaczego tego nie zrobił?
2: No Mógł się pozbyć, tak jak powiedziałeś, tej konkurencji, ale w tym właśnie widzimy szlachetność Daniela i to, że on tej, tej swojej mądrości nie przypisywał sobie, tylko przypisał Bogu. Wiedział, że to, co zostało mu objawione, zostało nie z jego mądrości, ale że to Bóg objawił i tym samym właśnie wywyższył Boga.
1: I też oczywiście Daniela ambicją nie było to, żeby zasiadać na najwyższym stanowisku. Dla niego to nie miało znaczenia. Po prostu dla niego znaczenie miało, aby przekazać Bożą wolę, Boże Słowo. A to, że przy okazji znalazł się tam w pewnych chwilach swojego życia na najwyższych stanowiskach, to było jakby efektem ubocznym. Nie zależało mu na tym tak bardzo, żeby kogoś pozbawiać życia.
0: Też tak pomyślałem sobie o tym, że jest to taki przykład na ewangelizację, że zamiast walczyć z tym, co jest złe u drugiego człowieka, lepiej dać mu coś dobrego, a wtedy, żeby, żeby on się skoncentrował na tym dobrym, zamiast, zamiast mu uświadamiać, jak złe jest w to, co ma, w to, co wierzy w danym momencie. No dobrze, mamy tutaj kilkadziesiąt tekstów, które właśnie opisują, że Daniel oczywiście staje przed królem, zaczyna mu opowiadać jego sen, możemy sobie tylko wyobrazić, jak to kiedy Nebukadnezar słucha tego, co mu Daniel opowiada i mówi o tej głowie ze złota, o tych ramionach ze srebra, to zaczynają mu się otwierać oczy i zaczynają mu się y, otwierać jakieś zastawki w mózgu. Y, tak, rzeczywiście, o tym śniłem. I, i tak powiem, ta, ta ekscytacja pewnie w nim rośnie. E, no właśnie. E, no i później Daniel oczywiście e, przechodzi, do, e, przechodzi do, e, do wytłumaczenia tego snu Gdybyście mogli tak bardzo szybko e, streścić, co oznaczała głowa i po kolei wszystkie części tego posągu.
2: Głowa była ze złota, czyli to oznaczało Babilonie jako najpotężniejszy, taki no, najbogatszy może kraj nawet. Później.
0: Tak, tak, historycy mówią, że właśnie Herodot między innymi pisze, że w Babilon, Babilon opływał złotem. No i Daniel, e, i Daniel mówi, że ty królu jesteś tą głową mhm. ze złota, no, to, to, to jest dosyć jasne. Co dalej
2: zatem? Ramiona i piersi ze srebra, później miednica z miedzi, no i nogi z żelaza, żelaza i gminy, co oznaczało oczywiście Rzym.
1: Tak więc po kolei med Medopersja jako symbolizowana była przez te ramiona ze srebra, tak, tak. potem Grecja, tak, czyli okay. te biodra z miedzi, Rzym jako nogi z żelaza. I później to, co zostało z Rzymu, czyli Europa, yy, jako pomieszanie żelaza z gliną. Czy dobór tych metali jest przypadkowy, czy może jakiś nieprzypadkowy? U Boga nie ma przypadków. Wszystko ma jakiś zamysł. I gdy tak wgłębimy się dokładnie w analizę tych wszystkich metali i dlaczego zostały przypisane do takiego królestwa, to widzimy, że one bardzo odzwierciedlają charakter danego państwa, które wtedy władało. Widzimy, że Babilon jako ten opływający ze złota, opisywany przez historyków, że było tam mnóstwo złota. Nawet król Nebukadnezar wystawia ogromny posąg, który jest cały ze złota. Jako ten taki najbardziej powiedzmy powszechny, drogocenny metal też funkcjonujący nawet i dzisiaj przedstawiał Babilon, który był tym Zalążkiem, tym początkiem całego, ca, całej historii, powiedzmy, yy, ziemi, tak? Kolejne metale srebro, jako medopersja, wiemy, że w Medopersji yy, jednostką monetarną było srebro, i często płacono srebrem, zbierano podatki w srebrze. Yy, I i jest, jest to też taki metal, który trochę ustępuje tą szlachetnością yy, złotu. I wiemy, że Medo-Persia nie była tak nie, 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 nie była tak doskonała, tak świetnym państwem, jak Babilon.
0: No, dlaczego, dlaczego, dlaczego właśnie do imperium Macedońskiego, greckiego jest ta, ta mieć, ten brąz przypisany?
1: No wiemy, wiemy że armia grecka miała swoje zbroje całe z miedzi zrobione. Tak też, tak jak już wspomnieliśmy, te naczynia w Grecji też były z miedzi robione po części. I nawet w opisach historyków niektórzy podają, że były takie przepowiednie, że miedziana armia najedzie ich i, i dokładnie to się wypełniło później w podbojach greckich, którzy podbijali świat.
0: No i nie jest tajemnicą, że później Kolejne królestwo Rzym opierało swoją gospodarkę, swoją technologię na żelazie, tak? gdzie te miecze żelazne i były, były powszechnie w użyciu. Zdaje się, że jest to dosyć proste, tak? patrząc, patrząc po, po historii świata i po tym, jak rozumiemy właśnie, że te, 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 ten posąg to były kolejne, kolejne imperia, które były, które, które były kolejno zdobywane, podbijane przez następujące. Natomiast na, natomiast na gruncie tej, tego posągu również są pewnego rodzaju kontrowersje, są pewnego rodzaju rozbieżności w interpretacji. No i na przykład jeżeli weźmiemy sobie Biblię Tysiąclecia, Eee, oczywiście te, e, za, zachęcam, żeby sobie tutaj czytać tekst, te, porównywać sobie teksty z różnych przekładów i oczywiście szanuję, e, szanuję tekst Biblii Tysiąclecia, natomiast mamy tam również pewnego rodzaju komentarze. No, i właśnie na, tych, na tym komentarzu chciałbym się tutaj skupić. Między innymi, kiedy e, tutaj autor tych komentarzy mówi na temat e, tego srebra i tej miedzi to mówi, że chodzi o państwa medyjskie i perskie. Nie tak, jak to przed chwilą powiedzieliście, że to było jedno imperium medoperskie, ale że osobno srebro symbolizowało medów, a miedź symbolizowała Persję i później to żelazo, które, które uległo rozbiciu, które uległo rozproszeniu, jest komentowane jako, że to imperium Aleksandra Wielkiego, podzielone po jego śmierci na trzy części – to królestwo zapewnie współczesność ostatniemu autorowi Opo, o, y, opisuje on najobszerniej w jego blaskach i cieniach. I właśnie, czy powinniśmy ten, czy te nogi kończą się na Rzymie, czy tak jak właśnie tutaj komentarz nam sugeruje, kończą się y, na imperium Aleksandra Macedońskiego i jego podziale, czy mamy w tekście biblijnym jakieś wskazówki, jakieś sugestie i która, którą interpretację powinniśmy przyjąć za tą właściwą z punktu widzenia biblijnego.
2: Kończy się na Rzymie, ponieważ mamy tutaj później przedstawiony w Piśmie Święty ten kamień, który bez udziału rąk ludzkich pada na te wszystkie, na te nogi. Wszystko to rozkrusza, rozsypuje się to w pył i nastaje Królestwo Boże. Inne Królestwo, wieczne Królestwo, Królestwo Boże.
0: Natomiast widzimy, że po królestwie greckim były kolejne imperia, które zjednoczyły cały, cały ówczesny świat, zatem no, nie ma tego, yy, tak, rzeczywiście ten Rzym nie byłby ujęty w ogóle w, ty, w, ty, w tym, tym I, osągu. I,
1: i też widzimy, że w tym proroctwie to królestwo rzymskie, symbolizowane przez nogi z żelaza, są jakby ostatnim takim imperium, które jest spójne, bo później mamy pomieszanie gliny z żelazem. Coś, co, co nie, nie jest trwałe, jak to nam określa Księga Daniela. Tak więc yy, ta chronologia, w której Biblia mówi, że nastaje inne imperium, po nim inne, inne i kolejne i tak dalej, wskazuje nam, że jednak to jest Rzym, bo po Rzymie nie nastaje mocarstwo, które by rządziło Ziemią, tylko są pomieszane, pomieszane królestwa. Hmm? Są
3: pewne koalicje albo próby ym, wznowienia pewnego imperium. I za czasów Napoleona, później już nawet w XX stuleciu chociażby Stalin, czy były próby, tak? Albo Hitler, były próby, żeby stworzyć imperium, ale to wszystko padało w gruzach. I właściwie dzisiaj też widzimy, że są tylko resztki imperium. I jeżeli chodzi o rzymskie do tej pory, to żelazo jakieś tam, jeszcze coś pozostało, Przynajmniej patrząc nawet na, na prawo, które w dzisiejszym świecie rządzi Europą i w ogóle światem, to gdzieś tam pozostałości rzymskie jednak pozostały, ale już jeżeli chodzi o imperium, to były, było kilka prób, ale to wszystko na marne i tak naprawdę powstało bardzo dużo państw. Każdy sobie gdzieś tam coś tworzy, ale już imperium
2: Myślę, że już się nie da, tak? Według proroctwa już nie da się żadnego stworzyć. No nawet... nie będzie już, no nie będzie już, tak pisze w Piśmie Świętym, nie będzie już żadnego imperium po, po tym imperium rzymskim. Mamy nawet tutaj 44 werset, że za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki.
1: Nawet te próby zjednoczenia widzimy w naszych współczesnych czasach, gdzie powstaje próba zjednoczenia Europy, gdzie powstaje Unia Europejska, która ma zjednoczyć wszystkie kraje, ale widzimy, że jednak te kraje nie do końca dają się tak zjednoczyć w jedno takie wielkie mocarstwo, że jednak mają tam, każdy ma jakiś swój interes i, i, i mamy naj, najświeższe doniesienia z świata polityki, gdzie mamy Brexit. tak, No i już przedłużający się, ale mimo wszystko widać, że ta Europa nie może się zjednoczyć, nie może powstać takie mocarstwo, które by władało i było takim przodującym wobec wszystkich.
0: Zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Tak, tak. tak i widzimy, że tak wracając jeszcze i zamykając ten temat, Widzimy, że faktycznie każde z tych, tutaj, tych, tych przejść między metalami odbywało się w sposób podboju militarnego. Tak? No, Cyrus Wielki wkroczył i podbił, podbił Babilon I fakt, powiedzmy w obozie my do Persji były pewne przepychanki i bitwa o władzę, natomiast, natomiast widzimy, że jako takie to, jego, to imperium trwało i dopiero później właśnie Aleksander Wielki zakończył całe państwo, które trwało powiedzmy tutaj od, od, od Cyrusa i dopiero później też Rzym przejął tą, przejął tą hegemonię w Europie. Także faktycznie te metale kolejne, metale, kolejne imperia powstawały na skutek podbojów militarnych, a nie były, tutaj nie powinniśmy ich bardziej dzielić. No i właśnie to, co powiedzieliście, że... Że, że widzimy z punktu widzenia historycznego, że te znamiona podziału, te znamiona, że się mieszają, ale nie mogą się sobie się trzymać, spełnia dopiero Europa, która powiedzmy od, od czasów średniowiecznych do, do współczesnych, tak rzeczywiście Rzym, jako to czwarte imperium, musi być, musi być, musi być sklasyfikowane jako właśnie te nogi z żelaza. Tym samym tym samym widzimy, że ten kamień, tak, to królestwo, to ostatnie królestwo nie, nie powstało za czasów po czasach, po czasach Aleksandra Wielkiego, ale że jego nadejście, że jego rozrost, że jego panowanie jest dopiero kwestią przyszłości prawdopodobnie tak? co, co wiemy o tym ostatnim królestwie, czego możemy się spodziewać i co jest takiego szczególnego, czym się różni od tych poprzednich? królestwo które zostało opisane w tym posągu.
3: W drugim rozdziale, w 40, 45 wersecie czytamy tak. Y jak to widziałeś, od góry oderwał się kamień, bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg objawił królowi. Co po tym się stanie? Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. I yy, no tu właściwie bardzo wyraźnie jest powiedziane, że oderwał się kamień bez udziału rąk, czyli jakby nie ma w tym udziale, w tym oderwaniu tego kamienia człowiek, tak? że człowiek nie będzie nad tym panować, co sugeruje nam, że to będzie po prostu coś naturalnego, co nie przyjdzie z tego świata.
0: No metale to i metale, jakieś posągi metalowe dotyczą się raczej... Działalności człowieka powiedzmy jakieś odlewnictwa metalurgii. Natomiast kamień faktycznie jest taki bardziej. Nie, nie, nie od człowieka rzeczywiście. No, Co się jeszcze wiem, możemy wiedzieć na temat tego kamienia?
2: Jezus Chrystus jest nazwany kamieniem. Węgielnym. I to kamieniem węgielnym. Mhm. Czyli, za, czyli to on ustanowi to ostateczne już królestwo.
1: Już tak, też myślę, być. że bardzo istotne w tym jest to, że. Y ten kamień niszczy cały posąg, bo on uderza w stopy, ale rozlatują się wszystkie te królestwa poprzednie. I y, dzisiaj widzimy, że jednak są jakieś państwa, jest podział, ktoś tutaj rządzi, ktoś gdzieś indziej, ale gdy uderzy kamień w stopy posągu, to żadne państwo, żaden człowiek nie będzie miał władzy, tylko Chrystus będzie miał władzę. I... Y, Niesamowite i dla nas najbardziej istotne jest to, że ten kamień już będzie na zawsze. On się rozrośnie i żaden inny nie przejmie po nim władania. Tak więc Chrystus, gdy zbuduje swoje królestwo, będzie to królestwo wieczne, które nigdy nie będzie miało końca.
0: Tak z punktu widzenia, patrząc na tą całą historię, po co Pan Bóg dawał ten senny Bukadne Przecież to nie za jego życia się miało stać. Po co był ten senny Bukadne
2: No ale na Bóg na swoim łożu myślał. Jemu przyszły nam się takie myśli, co kiedyś będzie. I dlatego dostał ten sen. Wydaje mi się też, że Bóg jest na tyle łaskawy, że objawia swoje,
3: swoją wolę, również jakby przyszłość. Nie tylko na tamte czasy, ale również ta księga została zapięczętowana na, dla naszych czasów, z czasów ostatecznych, i myślę, że to akurat nie było tylko taką przypowiednią dla tego króla, tylko również dla nas, dla osób żyjących dzisiaj. A Za tamtych czasów to też Bóg się objawiał i nadal się objawia nie tylko osobom, którzy z Nim chodzą, ale również Poganom, czyli osobom, które nie znają go, ale nawet nie chcą go poznać, to myślę, że przez ten sen też chciał dotknąć serca króla, żeby poznał, że to on jest tym prawdziwym Bogiem.
1: Też jeśli... mamy zapewnienie od Boga, że nie czyni wszechmocny Pan niczego, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom. I Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, co się wydarzy, i nawet gdy mówi na przykład w proroctwach o zburzeniu Jerozolimy czy o wydarzeniach czasów końca, to mówi to dlatego, żebyśmy się nie trwożyli. Bo mówi, gdy będziecie widzieli, że to się wszystko dzieje, nie trwórzcie się, ale zwróćcie swoje oczy ku niebu, ku górze. Tak więc przede wszystkim ma to budować naszą wiarę, ma to budować nasze zaufanie do Boga no i przyciągnąć wielu ludzi do Niego, żeby Mu uwierzyli.
2: Tak, i nic nie dzieje się bez wiedzy Bożej.
0: Tutaj właśnie my, patrząc na to całe proroctwo, wiedząc, że było dane około tam prawdopodobnie 600 roku przed Chrystusem, widzimy, że Pan Bóg przepowiedział tą historię Europy, powiedzmy na te kilkaset, w sumie kilka tysięcy lat z bardzo dużą dokładnością i też możemy spodziewać się, że tak jak te nastało po tym Imperium Babilońskim, nastało państwo ze srebra, później państwo z miedzi, później państwo z brązu, z żelaza i widzimy, że później to państwo z żelaza się pomieszało, wymieszało, rozpadło. Tak też możemy mieć tą pewność, to też taką, takim optymizmem może nas napawać, że teraz czeka nas ten kamień, tak? to królestwo z kamienia i że tak jak tamte państwa przyszły, tak to również to również na pewno
1: przyjdzie. I Dla... też daje to nam takie zapewnienie, że Bóg czuwa nad historią, że Bóg jest ponad historią i może nam się czasem wydawać, że ktoś ma ogromną władzę, może zrobić wszystko, co chce, ale Bóg przez to proroctwo mówi, ja czuwam nad historią, ja panuję nad wszystkim.
0: Dla króla Nebukadnezara było to na pewno duże świadectwo, natomiast widzimy pod koniec tego rozdziału, że nie zrozumiał do końca, nie poznał tego Boga, mimo że Daniel mu wskazywał na Boga na niebie, tak? na Boga, który nie mieszka pośród, pośród ludzi. To jednak widzimy, że ten kręt król Dendzar, tak tego Boga e, nie do końca przyjmuje w wersecie 46 bardziej się zwraca ku Danielowi, jako, 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 jako ku prorokowi, który ten sen mu o, o, objawił. Natomiast e, też komentarze niektóre sugerują to wyznanie, że to wyznanie z 47 wersetu, że, że wasz Bóg jest Bogiem, bo, Bogów i Panem Królów nie do końca rzeczywiście wyrażało taką, taką bezpośrednią wiarę Nebuchadnezzara, ale wiesz, że jak będziemy się przez kolejne tygodnie posuwać w, przez kolejne rozdziały Księgi Daniela, to być może jeszcze zobaczymy, że Pan Bóg do tego Zara dotrze jeszcze kilku, kilkukrotnie i może go w końcu, może w końcu ten Nebuchadnezzar się ugnie. Tymczasem, drogi widzu, dziękujemy Tobie, że byłeś z nami. Być może właśnie widzisz swoje... Być może twoje życie przypomina ten posąg, być może właśnie tak jak tamte królestwa swoją siłę, swoją, swoje życie opierasz tak jak Persja na bogactwie, być może tak jak Rzym, tak jak Babilon na złocie, na sile. Być może właśnie tego, tego dążysz i o to zabiegasz w swoim życiu, ale właśnie miej świadomość, że to nie na sile, nie na mocy, życie człowieka na, na tym się nie opiera, ale że właśnie każdy potrzebuje, każdy potrzebuje z nas Jezusa Chrystusa, potrzebuje, potrzebuje tego królestwa z kamienia, które, ponieważ tak jak bogactwo, tak jak siła mogą przeminąć, tak jeżeli masz Jezusa Chrystusa, jeżeli należysz do Jego królestwa, to to jest najlepsze obywatelstwo, jakie możesz mieć, jest to najlepsze, najlepsza opoka, najlepsza inwestycja w Twoim życiu, ponieważ jak inne rzeczy przeminą, tak ta, ta królestwo Jezusa Chrystusa nie przeminie, będzie tym Królestwem, które będzie trwało na wieki i z tych wszystkich Królestw zdecydowanie najlepiej i najbezpieczniej i z największą korzyścią właśnie być obywatelem tego Królestwa z kamienia, które czekamy już i wierzymy, że niedługo opanuje całą ziemię i to, co ten świat, który znamy przeminie, dlatego warto jest już dzisiaj właśnie Panu Jezusowi zawierzyć swoje życie i prosić Go, żeby, żebyśmy byli właśnie uznani przez Niego, żebyśmy jako, jako obywatele Jego Królestwa zakończymy to studium modlitwą razem z Polą.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje dary i między innymi za dar proroctwa. Dziękujemy Ci również za objawieniem, że nie zostawiasz tak po prostu nas bez odpowiedzi, że posyłasz swoich proroków, którzy też tłumaczą Proroctwa, dziękujemy Ci za, za to, że jesteś Bogiem żywym i że nie jest obojętny nasz los Tobie, przede wszystkim naszemu Stworzycielowi. Prowadź nas w tym tygodniu, prowadź, prowadź nas w naszym codziennym życiu. Pomóż nam dostrzegać, kiedy do nas mówisz, czy to przez sen, czy przez zwykłe jakieś takie prozaiczne rzeczy, czy przez drugiego człowieka. Pomóż nam dostrzegać Ciebie, wszystkim, co nas otacza. Amen. Amen. Amen.
0: Chciałbym również zaprosić na studium w przyszłym tygodniu, kiedy to udamy się z ognistego pieca wprost do małacu. Do zobaczenia.